0: Witamy wszystkich w podcaście dotyczącym polityki e, młodzieżowej. E, witam Was nieskromnie Piotr Rydzewski i Michał Goretkowski.
1: A naszym gościem jest Karol Jędruszek. Witamy Cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dla tych, którzy nie znają Karola. E, Karol jest e, delegatem na 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ młodzieżowym delegatem. Ponadto również zasila Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. Karolo, witamy Cię w Fundacji po długiej nieobecności.
2: Dziękuję bardzo, tak zgadza się. E, coś tam
0: działam społecznie. Właśnie, bo Karol też y, pracował u nas w fundacji swojego czasu. Tak. I
1: nadal aktywnie udziela się dla trzeciego sektora. I o tym chcielibyśmy porozmawiać, o polityce młodzieżowej i o doświadczeniach, które ostatnio ubogaciły twoje życie, ponieważ niedawno wróciłeś z Nowego Jorku, właśnie z obrad, tak? W onz cie mm, Opowiedz nam, dlaczego tam pojechałeś, a my później postaramy się zadać bardzo dokładne pytania. <laughs>
2: Tak, jeżeli chodzi o to, to byłem w Nowym Jorku przez dokładnie dwa tygodnie. E, brałem udział m.in. w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, e, Brem też udział m.in. w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. E, Nazywam się tam dlatego, że jakby celem Młodzieżowego Delegata, oprócz promowania ONZ wśród młodzieży, e, jest też łączenie pomiędzy ONZ-em a młodzieżą, e, młodzieżą z różnych państw, żeby wysłuchać tych problemów, aby można je później dalej przekazać i rozmawiać o nich na forum. Tak naprawdę, żeby to dobrze robić, trzeba wiedzieć trochę, jak pracuje ANZ. Oczywiście da się to zrobić, czytając o tym, przysłuchując się, ale nie ma tak naprawdę lepszej nauki niż doświadczenie czegoś na żywo i między innymi dlatego wziąłem udział w tym. Na pewno to poszerzyło bardzo moje perspektywy, poprawiło rozumienie całej Organizacji Narodów Zjednoczonych i pozwoli teraz dużo lepiej pracować jako młodzieżowy delegat. Jest to bardzo wzbogacające doświadczenie.
1: Czyli rozumiem, że na co dzień uczestniczyłeś w konkretnych wydarzeniach, między innymi uczestnicząc po prostu w, w pracy urzędników, tak, ONZ-u.
2: E, czy nie urzędników, ambasadorów z różnych Aha, ambasadorów, krajów? Ambasadorów, tak? Czyli e, już
1: taka... Tak. E, jakby no,
2: na e, każdy kraj ma tak, e, swoją misję, stałą misję e, w Nowym Jorku e, i tam ambasadorzy i też dyplomaci e, o różnym stopniu funkcji po prostu biorą udział w posiedzeniach, e, rozmawiają, dyskutują ze sobą, e, zgłaszają różne rezolucje, negocjują je. Więc jakby brałem, byłem częścią tego. Mam nadzieję, że godnie reprezentowałem Polskę.
1: No, mamy nadzieję. Mamy
0: tak, tak, tak. Zobaczymy. Na razie nie ma żadnych artykułów jakichś negatywnych o panu Karalu, więc... Natomiast jak rozmawiam o tym ONZ-cie, mówię tak dość, jak, jak zwykły nieśmiertelnik, bo czasami się słyszy, nie wiem, w internecie, w mediach, w wiadomościach, nie wiem gdziekolwiek indziej odnośnie właśnie ONZ ONZ-u jako organizacji o czymś w sensie na przykład odnośnie na przykład sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, że Tutaj też pojawiają się różne słuchy, jakieś tam inne rzeczy. I tak mówię bardzo to płytko z tego względu, że wydaje mi się, że większość osób też do tej organizacji tak podchodzi. Czyli no, jest coś, nie wiadomo gdzieś co. Gdzieś daleko. Gdzieś nas nie dotyczy, kto to, kto to słyszał, kto to wie. I właściwie czy ta organizacja, w sensie, co to właściwie jest po pierwsze, o co w niej chodzi, czy to w ogóle jest potrzebne, w sensie czy oni cokolwiek tam robią. E, Karol, jakbyś mógł nam powiedzieć coś więcej o tym.
2: Tak, to jest bardzo częsty argument, który się roz, poroz, ro, tak naprawdę napadacza podczas rozmowy o, o ONZ, że tak naprawdę to jest jakaś tam organizacja, w której są prawie wszystkie państwa na świecie, ale że tam się nic nie dzieje. Wbrew pozorom tak nie jest, e, ONZ naprawdę działa bardzo prężnie, e, jest największą organizacją tak naprawdę międzynarodową, zrzeszającą 193 państwa, jeżeli dobrze pamiętam i trzy, państwa, które, trzy organizacje, które nie są e, członkami, jest to e, właśnie Watykan, jest to Związek Maltański, jest to Palestyna i tak naprawdę celem ONZ-u nie są jakieś działania takie doraźne, których my byśmy może czasami oczekiwali. Oczywiście również ONZ je podejmuje. Celem ONZ-u jest tak naprawdę to, że on zrzesza te państwa i pozwala im rozmawiać. Jest takim forum do dyskusji, do kreowania trendów, do pokazywania problemów i tak naprawdę nam często nie zdawalibyśmy sobie problemu, z, z, sprawy z tego, jakie problemy mogą mieć państwa nadmorskie, jakieś na przykład e, małe wyspy, e, jakieś państwa na przykład w Ameryce Południowej. Nie zdawalibyśmy sobie z tego problemu, albo nawet nie wiedzielibyśmy, e, jakie problemy dotyczą małych państw afrykańskich, gdzie Polska na przykład bardzo e, prężnie udziela się w misjach humanitarnych. E, więc jakby naprawdę działania ONZ-u to jest przede wszystkim to, że on umożliwia takie, taką dyskusję pomiędzy tymi państwami i kreuje trendy, pokazuje, że czym się w danym momencie ogólnie świat powinien interesować, czym się powinien zajmować i ONZ tak naprawdę wpływa na każdą dziedzinę naszego życia, od polityki nawet po biznes, bo pokazuje, wydaje raporty, yy, pokazuje jakby czym teraz biznes się powinien interesować, na przykład no teraz na forum onz tu bardzo popularne są sprawy klimatyczne, więc widać to na przykład w odniesieniu też państw, gdzie państwa tam deklarują, że do któregoś roku e, osiągną neutralność klimatyczną. Widać też w polityce firm, które też deklarują, że e, tą neutralność klimatyczną osiągną. Tak naprawdę ciężko teraz znaleźć e, jakąś prężnie rozwijającą się firmę, która nie zgadza się z tym, że sprawy klimatu e, są istotne. No, ONZ też ma swoje przede wszystkim 17 celów zrównoważonego rozwoju, e, czyli Agendę 2030. E, no i naprawdę jakby... Wbrew pozorom wydaje mi się, że ONZ działa bardzo prężnie, a to, że, to, że tak naprawdę my sobie z tego nie zdajemy sprawy... To większość społeczeństwa sobie z tego nie zdaje sprawy i to jest kwestia edukacyjna. Wydaje mi się, że tutaj na lekcjach WOS-u, jak ja sobie przypomnę, jak ja chodziłem na lekcje WOS-u, to ONZ-cie... Było 10 hmm. minut gdzieś
1: tam tak. Tak. w organizacji, tak, które... Tak.
2: Było, było zdjęcie tej siedziby w Nowym Jorku i tak naprawdę, no tam, że są wszystkie państwa, że Polska kiedyś tam dołączyła, a nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaką mamy bogatą e, historię w ONZ-cie. Bo tak naprawdę Polska e, ma prawo tytułować się członkiem założycielem ONZ-u, mimo że nie była na konferencji założycielskiej w 1945 roku. E, z tego względu, e, że między innymi polski pianista, który mieszkał wtedy w Nowym Jorku, e, Rubiszewski, e, odegrał kluczową rolę. E, wtedy, kiedy się odbywała ta konferencja, R Polska nie została do niej dopuszczona przez Rosję, e, tak naprawdę. E, I on. W Wszedł to, to w 1945 roku do siedziby onz u i odegrał tam Mazurka Dąbrowskiego. I biorąc pod uwagę ten czyn, e, wprowadzono coś takiego, że e, w 1942 była już taka konferencja przygotowująca do założenia onz u i, i wprowadzono coś takiego, że państwa, które brały udział w tej konferencji w 1942 roku, w którym była Polska i w 1945 mogą się tytułować państwami założycielami, więc Polska ma prawo mieć ten tytuł.
1: A czy podczas tej wizyty, myślę, że pewnie motywem przewodnim była polityka młodzieżowa, ze względu na to, że jesteś młodzieżowym delegatem, to chciałbym, abyś opowiedział pokrótce, jak rozmawia się właśnie na przestrzeni ONZ-u o polityce młodzieżowej, jak oni tam pojmują politykę młodzieżową, a później właśnie z jakim przesłaniem tutaj wracasz z tej delegacji? Co powinno się zmienić w polskiej polityce młodzieżowej? Przed jakimi wyzwaniami według ciebie stoi właśnie aktualna polityka młodzieżowa w Polsce?
2: A czy tak naprawdę... Większość krajów, znaczy nie większość, mniejszość krajów zrzeszonych w nz ma swoich młodzieżowych delegatów i to ich tak naprawdę zadaniem jest dyskutowanie o polityce młodzieżowej, wynoszenie tych problemów dalej, organizowanie jakichś wydarzeń, no nam w Polsce udało się między innymi w ramach IGF-u zorganizować wydarzenie o między innymi esporcie, jest, to Bardzo temat, bliski Jest mi bliski, ale też dotyczący e, młodych ludzi tak naprawdę. Do gaming, e-sport to są tematy, które w e, większości młodych ludzi dotyczą i coraz większej ilości młodych ludzi.
0: Ale chyba też po raz pierwszy, tak? Na IGF-ie była ten panel taki młodzieżowy, w sensie to była taka nowość, której wcześniej nie było zupełnie.
2: Tak, to był po raz pierwszy taki, w ogóle ten, ten młodzież, te młodzieżowe kwestie były poruszane, no a jest to największe forum internetowe tak naprawdę na świecie, więc to też duży, duży ruch do przodu. No, prezydent Zgromadzenia Ogólnego też bardzo mocno podkreśla rolę młodzieży, no, mówi, że tak naprawdę, że to młodzież tworzy sobie świat, w którym będzie żyła przez następne kilkadziesiąt lat, więc ONZ jak najbardziej tutaj patrzy na młodzież, chce z nią współpracować i budować to społeczeństwo obywatelskie, zaczynając od młodzieży. Są też na przykład wolontariusze ONZ-u na całym świecie, którzy przede wszystkim są młodzi ludzie, którzy mają nawet po 13-14 lat i bardzo sprawnie angażują się w tej kwestie pomocy humanitarnej, więc jak najbardziej ONZ wspiera rozwój młodzieży pod tym kątem. A jeżeli chodzi o politykę młodzieżową w Polsce, to wydaje mi się, że jakby organizacje międzynarodowe mają duży wpływ na tą politykę młodzieżową, bo widać tutaj taki trend interesowania się tematami, które są też podejmowane na forach międzynarodowych. Czyli między innymi coraz częściej tam na forach polityki młodzieżowej w Polsce rozmawia się między innymi o kwestiach klimatycznych, kwestiach zdrowia psychicznego wśród młodzieży. To są kwestie, które są też poruszane na forach międzynarodowych. Więc wydaje mi się, że ta kondycja polityki młodzieżowej w Polsce jest coraz lepsza. Coraz częściej się o tym rozmawia. No w końcu my stworzyliśmy pierwszy w Polsce think tank e, o polityce młodzieżowej. Nawet nie w Polsce, tylko e, jak to sobie to sprawdzałem, to w Europie całej. No proszę.
1: Tak, no no Karol, tak Karol jest twórcą, tak jak Piotr no tak. wspomniał na początku, Karol e, pracował w fundacji i właśnie między innymi e, powstało Centrum Analiz, więc e, no, e, ogromna praca. Piotrze, ja to
0: zawsze, no wy to mnie znacie, więc wiecie, ja to tam za bardzo chwalić się nie potrafię, nie umiem i, i, i z tym jest ciężko, natomiast to prawda, to jest fajna rzecz, którą mam nadzieję, że będziemy w dalszym stopniu rozwijać, wiadomo, że Projekt ma różne cele, c, że tak powiem, nie etapy, cykle, cykl, etapy, cykl, etapy tak? w sensie tego rozwoju i, i, i z tym bywa różnie. Natomiast mam nadzieję, że, że to będzie naprawdę kluczowa rzecz w Polsce i myślę, że kilka ciekawych raportów jeszcze wyjdzie, bo te poprzednie raporty trafiały na biurka naprawdę ważnych osób tak. w naszym państwie. i te rzeczy, które, te sprawy, które, które obserwujemy, te Mamy zmiany, wrażenie, które się że, dzieją, że, <śmiech> że chyba ktoś opisaliśmy. to przeczytał. Tak, Tak, Chyba, że ktoś to przeczytał, więc, więc to jest fajne i satysfakcjonujące. Ale... No i właśnie to jest dobry przykład
2: tego, jaka jest rola ONZ-u czy jaka jest rola tych think tanków, bo tak naprawdę rolą ONZ-u czy think tanków nie jest to, żeby samemu to zmieniać i pokazać, że no, idziemy, piszemy i później to zmieniamy. To jest pokazanie trendów, jakie się dzieją, i zainteresowanie tym decydentów, żeby oni na podstawie tych trendów, które się dzieją, mogli podejmować zmiany. Więc to jest jakby idealne takie trochę porównanie między think tankami a ONZ-em.
1: Ale tak, rozmawiamy o tym, y, gdzie Karol jest teraz, gdzie był, ale nie zapytaliśmy Ciebie na początku, jak to się stało, że w ogóle podjąłeś ścieżkę tego zaangażowania społecznego. No bo dzisiaj już y, no naprawdę można powiedzieć, że y, takie bardzo fajne, miłe y, przychodzić i pełnić obowiązki, ale jak, jak to się zaczynało? Kiedy, y, kiedy poczułeś, że. Zaangażowanie społeczne to może być ta droga, którą w życiu przez jakiś czas, czy całe życie mogę iść?
2: To było w liceum, na początku liceum. Na początku zorganizowałem kilka takich zbiórek charytatywnych dla kombatantów na Kresach. Pomagałem, no a później zaangażowałem się w różnego rodzaju stowarzyszenia. I tak naprawdę wybrałem to, dlatego że w liceum miałem strasznie dużo czasu, od zawsze interesowała mnie w stopniu polityka, te sprawy społeczne, więc stwierdziłem, że takie zaangażowanie się w różnego rodzaju organizacje może być czymś fajnym. No i okazało się czymś fajnym. Dalej tak naprawdę z jakimiś przerwami to cały czas robię, bo nie ukrywam jakby, jeżeli ktoś będzie słuchał i będzie się zastanawiał, czy warto się angażować, czy warto zacząć się angażować albo angażuje się już i ma jakieś momenty zwątpienia, że mu się nie chce, to też robiłem tak, że po prostu robiłem sobie przerwę od tej działalności społecznej, nie bójcie się tego zrobić, bo to czasami nawet pozwala później przyspieszyć, że robicie sobie przerwę tam na pół roku, rok i od nowa się angażujecie i to tak naprawdę później przyspiesza was rozwój, niż jakbyście cały czas z tym tkwili i po prostu jakby no nie potrafili się z tego wyrwać, więc no warto, wydaje mi się, że warto się angażować, ale warto się angażować na pewno jak macie czas. jeżeli jesteście zawaleni studiami, pracą i nie znajdziecie tego czasu, no to nie warto, bo będziecie to w jakiś tam sposób zawsze stawiali na trzeci tor, nie angażowali się w pełni i jakoś to zaprzepaścicie i się zrazicie do tego, więc jeżeli macie dużo wolnego czasu i chcecie coś robić, interesujecie się sprawami społecznymi, to na pewno
1: warto. Karol jest bardzo tajemniczy ogólnie dlatego, że e, i skromny, bo wiem, że e, tu tylko jeden projekt wymieniłeś, o którym wspomniałeś o zbiórkach, ale wiem, że w Rzeszowie, bo Karol pochodzi z Rzeszowa, e, też na Uniwersytecie zorganizowałeś największą lekcję na Podkarpaciu o Annie Walentynowicz e, i między innymi wiele innych wydarzeń, ale e, chciałbym zapytać, chociaż mówiłem, no, Karol jest tajemniczy i nie wiem, czy nam odpowie, e, co dalej? Ja, jak, jak, jak myślisz, czy będziesz jeszcze dalej angażował się w tą działalność społeczną? Bo też wiemy, że za, za niedługo będziesz już kończył studia i tak dalej. Czy ta działalność społeczna w jakiś sposób pozostanie w Twoim życiu tą drogą? A Chyba jeszcze tylko dopytam, bo tak, delegat y,
0: rok, tak? W sensie mm -hmm. jest ten. Teraz jesteś członkiem rady. drugiej kadencji rady, czyli jeszcze przed wami dwa, dwa lat, lata. Tak. Do półtorej roku. Więc właśnie, czy to patrzysz w perspektywie na razie, żeby to zamknąć, czy coś jeszcze się pojawia y, właśnie w tej przestrzeni, to co Michał dopytuje?
2: <laughs> tak naprawdę, to jest pytanie, które często pada w trakcie jakichś rozmów biznesowych które toczę, jakby czy dalej tam planuje się też... Bo też jesteś swoje... zawodową, prawda? Tak. I no właśnie to, 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 to pytanie często pada i jakby ja odpowiadam tak, że jeżeli w jakimś stopniu uda mi się to pogodzić, to na pewno, bo chciałbym się dalej angażować, jakby odnajduję się w tym dobrze, sprawia mi to przyjemność, więc jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne plany, cele, to wydaje mi się, że w działalności społecznej nie ma co sobie wyznaczać takich celów, jeżeli się tym nie zajmuję w pełni zawodowo, bo no, to jest coś... Jednak dużo ludzi zapomina o działalności społecznej, że działalność społeczna jest dla ludzi, jakby każdy projekt, który podejmujemy, każde działanie, które podejmujemy, nie robimy tego, znaczy no, w pewien sposób może robimy to dla siebie, ale to co będzie nam przyświecać, że robimy to dla ludzi, więc wydaje mi się, że jeżeli e, chcemy się angażować, to nie możemy sobie wyznaczać celów, że chcemy coś w taki sposób, tylko to się dzieje naturalnie. I jakby myślę, że to się będzie dalej toczyło w jakiś tam sposób naturalnie i co, coś tam się uda zdziałać. No teraz, tak jak jeszcze przez pół roku kwestia młodzieżowego delegata do, do NZ-u, przez półtorej roku kwestia rady dialogu z młodym pokoleniem, no i zobaczymy, co dalej.
0: No bo też powiedziałeś yy, o tym, że w sensie opisywałeś tak jakby, tak, że w, w, według ciebie w sensie jest tak, że. Jeśli ktoś coś się angażuje tak jakby, no to daje siebie dużo, ma na to czas, podejmuje się już zobowiązań i je realizuje. No też jest tak, że to też bym nie przekreślał, że na przykład nasi słuchacze lub osoby, które, które nas oglądają, mogą tak poczuć, a no to ja w takim razie nic nie będę robić. Nie? Czasami są wydaje mi się, że takie wydarzenia czy akcje, które można jednorazowo na przykład się zaangażować. typu jakaś szlachetna paczka, czy coś takiego i wydaje mi się, że do tego też zachęcamy. Natomiast jeśli rozmawiamy o takim I właśnie. I taki... Takiej stałej pracy i tak dalej to przynajmniej ja się z tym spotykam dalej, że ja na przykład mówię, czym się zajmujesz, tak? W sensie ja mówię, że pracuję w fundacji, takiej fajnej fundacji inicjatyw młodzieżowych. A co tam robisz? No, jestem prezesem tej fundacji, kieruję działaniami i tak dalej. O matko, a, a gdzie pracujesz? W sensie, a, a ci tam płacą? W sensie, więc... No tak, bo też... To, to też... zupełnie jeszcze to jest chyba takie w Polsce trochę nierozpoznane i... Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że no my jako fundacja, czy w sensie też inne, patrząc na organizacje, które działają, no to zaczynają w sensie działać tak profesjonalnie, w sensie jest bardzo dużo dużych organizacji, które, i to też się wywodzących w sensie z różnych takich środowisk, które profesjonalizują tak jakby te swoje działania, robią wiele dobrych w sensie rzeczy. My też przecież realizujemy tak naprawdę założenia, ustawowe i tak dalej, tak? W sensie wpływamy na społeczeństwo obywatelskie, tak? W sensie realizujemy zadania tak naprawdę państwa e, w tym zakresie, ale do czego zmierzam, że w ostatnim czasie jest tak jakby wysyp różnych organizacji, e, inicjatyw, inicjatyw, i tak dalej, i tak dalej, to obserwujemy e, wielokrotnie. No my mamy o tyle szczęście, że na przykład jeśli chodzi o, o, o FIM, tak? No to on działa już prawie 10 lat. Więc e, mamy też swoje projekty. Mamy swoje projekty już pewne rzeczy. No, prowadził Dokładnie. I więc e, Pytanie do ciebie, jak to obserwujesz, tak jakby tą sytuację na, na tym naszym, że tak powiem, rynku organizacji różnych, podzieżowych, czy nawet innych, e, czy według ciebie te wszystkie rzeczy, które są, to, że tak powiem, służą właśnie temu y, dobru, czy tak powiem. Bo czy czasami... może to
1: jest taki trend, który się pokazał? Bo też podczas no tak, jednej no. z rozmów tutaj e, właśnie padło, że to może jest taki trend na to. Na pomaganie, na, pomaganie nie, na tak dalej. aktywnym. A czy on minie według ciebie? Bo też wiemy, e, analityka i tak dalej, to też twoje mocne strony. Jak ci się wydaje tak z obserwacji? nie? Czy to jest trend, czy może nie trend, ale no, taka sytuacja, która się pojawia? że.
2: To też się odniosę tylko do tej pracy w fundacji. To faktycznie jakby w Polsce e, ludzie w ogóle nie doceniają i nie respektują tego, że się pracuje w fundacjach czy coś takiego. E, strasznie źle to traktują. E, co jest na przykład co innego na Zachodzie. Na Zachodzie e, ludzie, którzy e, są dorośli, mają tam po 40-50 lat, e, pracują w różnego rodzaju fundacjach, think tankach i to jest traktowane tak naprawdę na równi z pracą w korporacjach czy w biznesie, więc jakby w Polsce widać to, że to jest trochę traktowane tak po macoszemu, można to nazwać, ale to się wydaje mi się, że się w pewnym stopniu tam zmienia i to się zmienia przez między innymi dobre organizacje, które działają w świetny sposób, które promują to, co robią, i naprawdę realizują fajne projekty. E, między innymi taką e, fundacją jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych i ona przyczynia się do zmiany tego podejścia, e, tego biznesu, czy ogólnie społeczeństwa na e, wizerunek fundacji i jak widzą taką fundację, no to faktycznie ta fundacja coś robi. E, I jest też szereg innych fundacji, nie chcę tutaj wymieniać konkurencyjnych fundacji. Ja e, bardzo bardzo to się, bardzo się lubimy. Więc, a, tak. a, to... Znaczy no to ten no to z takich fundacji, które mi przychodzą do głowy, które naprawdę też prężnie działają, to jest fundacja Lelesława Pagi, która też na polu edukacyjnym ma szereg projektów, świetnie je rozwija i to też jest fundacja, która zmienia ten wizerunek fundacji takich skierowanych do młodzieży, które naprawdę super działają. Jest też z tego, co kojarzy Centrum Grabskiego, które też realizuje projekty. Też, te proje też tych projektów jest dość dużo, ale też oni działają, pokazują to w fajny sposób. Ale na pewno jest ten jakiś trend, że powstaje tych bardzo dużo organizacji, które często... Wydaje mi się, że kluczem do istnienia tych fundacji stowarzyszeń i tak dalej musi być tak zwana długowieczność czyli żeby te organizacje nie tworzyło się ich na rok dwa, tylko tworzyło się projekty czy
1: dofinansowanie tak, tak? No powiedzmy też wprost to no
2: żeby one jakby celem powołania fundacji musi być to żeby ona jeżeli ktoś powołuje już fundację czy stowarzyszenie i myśli o niej w perspektywie roku czy dwóch to się powinien nie zastanowić, czy warto powoływać Fundację czy Stowarzyszenie, czy może się zaangażować w jakąś już istniejącą. Ale jeżeli ktoś powołuje Fundację czy Stowarzyszenie i ma na to plan, że za 10 lat chciałby być w tym miejscu, za 20 lat w tym miejscu, to wydaje mi się, że jest sens powoływania takiej fundacji, bo no jeżeli nie z, z, stworzymy sobie jakiejś strategii, jakiegoś pomysłu na to, no to tak naprawdę e, przy pierwszym większym kryzysie m, taka fundacja się rozpadnie, no bo jednak e, fundacje w większości w Polsce... Chociaż są takie fundacje, które bardzo szanuję, które opierają się wyłącznie na środkach prywatnych i po prostu od darczyńców, ale większość fundacji w Polsce jednak jedzie na tych grantach, na dotacjach i tak dalej i często przy pierwszym kryzysie, czyli nie, nie wygrałem jakiegoś konkursu, nie dostałem jakiegoś dofinansowania, te fundacje po prostu się zamykają, więc jakby nie można też uzależniać swojej strategii od tego, czy się dostanie dofinansowanie, czy się go nie dostanie.
1: No i przede wszystkim chyba też tak Dodając do tego, co mówi Karol, e, oprócz e, strategii i tego rozwoju, no przede wszystkim zawsze trzeba widzieć człowieka we wszystkim, nie? Bo jak, tak jak Karol mówi, przyjdzie ten pierwszy kryzys, będzie ciężko, i tak dalej, ale jeżeli nie będziemy widzieć w tym wszystkim tego, że robiliśmy to cały czas dla innych, to sami e, załamiemy ręce i po prostu odejdziemy, bo a tak to przetrwamy ten kryzys. No nie, nie mamy tych pieniędzy, może coś się tam nie powodzi, może nie taki projekt, i tak dalej. Trwamy, bo przyjdą jakieś lepsze dni, tak mi się wydaje. No my w Fundacji tutaj Inicjatyw Młodzieżowych, no tak żyjemy, nie? No bo żyjemy dla, w sensie pracujemy hmm. dla innych. To, to jest naszym głównym celem. No naszym środowiskiem jest środowisko akademickie przede wszystkim, ale też schodzimy i do szkół i staramy się i też innym, bo poprzez kluby lidera przecież robimy akcje społeczne dla... I zawsze w tym wszystkim jest człowiek. No jakby go nie było, to pewnie by było ciężko to wszystko robić.
2: No wydaje mi się, że to nawet Fundacja Inicjatyw Błodzieżowych, gdyby jakby myślała o swoich projektach, czy samo Kolegium Legislacji, czy Akademii Liderów Rzeczypospolitej, przez pryzmat realizowania stricte projektu, no to... To by nie było nas. No z... Z... By się to. z celem. Tak.
0: Ja to. pamiętam, że kiedyś właśnie <laughs> rozmawiałem z młodym człowiekiem, który tak napatrzył się, że tak powiem, na tych różnych projektach był i tak dalej i on mówi, ja też założę fundację i tak dalej, a co wy nie będziecie robić?
1: Nie wiem jeszcze. Nie, nie wiem,
0: Do a, a, coś się wymyśli, a, w sensie, ale masz jakiś pomysł na to cel, komu ma służyć ta fundacja, przecież y, ty będziesz, jeśli będziesz założycielem, będziesz fundatorem tej fundacji, tak? W sensie to zupełnie, zupełnie <gryw> zaczął się śmiać, znaczy tak w sensie może tak śmiać później, tak jakby próbował to wrócić w żart, ale, ale najpierw był trochę przerażony, że... A no racja, bo to trzeba z tej drugiej
1: strony spojrzeć, nie? Więc no to A bo może też e, powinniśmy my się nie bić w pierś, no. że może za mało pokazujemy tego, że robimy to dla innych ludzi. To,
2: to fakt, bo wydaje mi się, że to jest wina też tych projektów wszystkich, bo jak się jedzie na te projekty, to są szkolenia z tego, jak założyć fundację, jak założyć stowarzyszenie, a nie ma szkolenia z tego, jak stworzyć strategię dla fundacji, jak stworzyć strategię dla stowarzyszenia, jak stworzyć jakiś plan działania, tylko jest jak założyć. No to jak ktoś słucha tego i myśli sobie, o, no to sobie założę, a nie myśli, że okej, okay, założę, ale co to ma robić?
0: Powoli będziemy zmierzać się do końca w naszej rozmowie, bo pewnie wyzeszło nam troszeczkę długo, <grych> rozmawiając o tych rzeczach. No wszystkich tak to jest, rzeczach. jak się rozmawia z
1: kolegą, no tak, którego to się to... dawno nie widziało w dodatku. I chciałoby się z nim porozmawiać jeszcze więcej, jeszcze, więcej. jeszcze dłużej tak. Karolu, no ja tak zastanawiam się, czego życzyć ci na koniec rozmowy. Zdrowie. Zdrowia. Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Ja ci życzę, żebyś się po prostu nadal rozwijał. Zresztą zawsze w taki sposób mam wrażenie, że podchodzisz do, do, do swojego życia, że ciągle się rozwijasz i, i chcesz więcej. Więc ja ci tego życzę. Zdrowia i sił do tego, żebyś się rozwijał. I abyś spotykał dobrych ludzi na swojej drodze, którzy ci pomogą, Taki a ty abyś wy. mógł odwzajemniać. Wspaniali no, wspaniali. Karolu, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy naszych słuchaczy i widzów. I również wszystkiego dobrego.
2: Dzięki wam serdecznie i również wam życzę wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy bardzo. Dzięki.